0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur vorletzten Folge Glücklich Süchtig für dieses Jahr. Ich bin Kevin, wer mich noch nicht kennt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist mir wie immer eine Freude, mit euch über das Thema Spielsucht zu sprechen und über das abstinente Leben, das damit verbunden ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin schon so ein bisschen in absteigender Stimmung mental, was das Jahr angeht obwohl ich arbeitstechnisch noch total eingespannt bin. Mir geht aber damit gut und ich freue mich einfach, dass der Urlaub vor der Tür steht und ich da auch einfach mal viel erledigen kann, worauf auch ich Lust habe und auch mir mal was Gutes tun kann, zeitgleich aber auch ein paar Sachen erledigt bekomme, um anderen eine Freude zu machen, sowas wie beispielsweise die Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Und wir haben auch gerade in der Selbsthilfegruppe darüber gesprochen, wie schön es eigentlich ist zu sagen, ich kann Weihnachtsgeschenke einkaufen, ohne mir Gedanken zu machen wo ich das Geld herbekomme, einfach mal auf die Feiertage zuzusteuern mit einer wirklichen Vorfreude. Und ich merke das mit jedem Jahr der Abstinenz mehr, wie schön das einfach ist, wenn man Feiertage und alles, was damit verbunden ist, einfach vollkommen genießen kann. Sei es der Adventskalender der Kinder, die sich jeden Tag über ihr Tütchen freuen, den meine Frau wundervoll für die Kinder vorbereitet hat. Und da schaue ich immer ganz gerne zu, wie die Kleinen ihre Tüten aufmachen. Oder wie es ist, wenn man nächste Woche den Weihnachtsbaum holt und aufstellt, die Dekoration. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin eigentlich überhaupt kein Wintermensch. Und wenn es kein Weihnachten gäbe, ich weiß nicht, ob ich in Deutschland leben würde, weil diese Jahreszeit ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich hasse es auch, morgens aufzustehen. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil dieses kalte, dunkle ist einfach nichts für mich. Aber Weihnachten ist dieser eine Lichtpunkt im Jahr, in dieser Jahreszeit, auf den ich mich einfach jedes Mal tierisch, tierisch freue und so ist es auch dieses Mal wieder und ich hoffe, ihr habt alle auch ein ganz, ganz tolles Fest und seid da auf dem richtigen Weg und steckt da auch nicht gerade mittendrin. Ich weiß, wie scheiße es ist, in dieser Zeit auch noch die Spielsucht und alles damit verbundene bekämpfen zu müssen. Das ist nicht schön. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da bin ich nicht mal zu den Feiertagen nach Hause gefahren, weil ich einfach das Geld auch nicht hatte, um mit dem Bus zu fahren. Ich musste vorher auch arbeiten in der Gastronomie und äh, bin dann auch einfach dann da geblieben in meiner äh, Wahlheimat. Äh, nicht nur, weil ich das wollte oder ich habe mir eingeredet, das zu wollen, aber auch einfach, um, weil es finanziell nicht ging. Und das ist schon traurig. Und dementsprechend hoffe ich, dass es euch da draußen allen gut geht, was solche Themen gerade angehen. Oder ihr euch vielleicht gerade überlegt auch mal, zu uns in die Selbsthilfegruppe zu kommen. Habe ich denn schon mal erwähnt, dass sie jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf unserem Discord-Server stattfindet? Wenn ihr da auch mal teilnehmen wollt, dann könnt ihr das Ganze tun, wie das funktioniert, wie immer, glücklichsüchtig.de/online-selbsthilfegruppe. Und Online-selbsthilfegruppe ist ein super Stichwort, denn wir haben gerade beschlossen, dass wir in zwei Wochen, sprich einen Tag vor Heiligabend, wenn die letzte Folge des Jahres kommt, eine super coole Sonder- Folge raushauen, wo wir euch mal mit in unsere Selbsthilfegruppe nehmen, nein, Teil davon, der sich bereit erklärt hat, da das Ganze als Podcast-Variante mal zu machen, einfach damit ihr so seht, wie ist es denn bei uns in der Selbsthilfegruppe, worüber reden wir, was sind da so für Menschen drin und ist das alles so bierernst oder auch mal witzig und da bin ich echt gespannt drauf, da freue ich mich drauf und cool euch allen Hörern und HörerInnen mal zu zeigen, äh was einfach für, für, für coole Persönlichkeiten einfach dabei sind, die auch ihren Kampf gegen die Sucht angetreten haben. Das macht auch wirklich jede Woche Spaß und ich hoffe, den können wir dann in zwei Wochen auf jeden Fall auch transportieren. Ansonsten gab es in den letzten zwei Wochen leider keine Spenden, aber ich habe einen kleinen Sonderwunsch, was die Spenden für die nächsten zwei Wochen angehen. Wer Hörer der ersten Stunde ist, der erinnert sich sicherlich an meinen Mitmoderator Aikim, der ja vor ein paar Folgen aufgehört hat und ähm, ist ja aber nach wie vor präsent. Auf YouTube macht da so, so sein Ding, wie er Zeit hat. Und äh, Ikeem feiert ja kein Weihnachten als Moslem und hat sich aber für diesen Tag was super, super Cooles überlegt, was ich einfach nur eine klasse Idee finde. Er wird nämlich in Oldenburg kleine Geschenkpäckchen verteilen an Obdachlose und hat dazu aufgerufen zu spenden. Und dementsprechend möchte ich euch auch bitten, ihm in den nächsten zwei Wochen Geld zu spenden, wenn ihr spenden möchtet. Egal, ob es ein, zwei, drei Euro sind, was ihr entbehren könnt, ist es für einen guten Zweck. Und äh, ich persönlich habe auch schon gespendet und auch dafür Werbung auf dem Instagram-Account gemacht, denn ich finde, das ist einfach eine super Idee. Ich kann mir leider sehr gut vorstellen, wie es ist, so tief am Boden zu sein. Ich war zwar nie auf der Straße, aber da hat auch zeitweise nicht mehr viel für gefehlt. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass ihr da vielleicht in einen oder anderen Euro spenden könnt. Ich werde seinen Spendenlink auf jeden Fall in die in die Show packen und wenn ihr das möchtet, könnt ihr das Geld auch einfach bei mir spenden. Ich werde es dann weiterleiten. Schreibt dann dazu den Hinweis für die Weihnachtsaktion oder wie auch immer. Das wird alles transparent weitergegeben, weil das ist echt eine super super Sache. Was gibt sonst so Neues? Ich habe mit Roman vom Sucht und Ordnung Podcast letzte Woche einen Livestream am Samstagabend gemacht, den könnt ihr euch auch bei Sucht und Ordnung auf dem YouTube-Account angucken, wenn euch das interessiert. Da bin ich in der letzten Dreiviertelstunde dazugekommen. Wir haben über das Thema Online-Influencer, also Casino-Streaming etc. gesprochen was natürlich auch nochmal definitiv eine eigene Folge und wahrscheinlich nicht nur eine bekommt, wenn wir darüber reden. Wir haben aber da mal ein bisschen drüber gequatscht, ganz leger. Also wer sich das angucken will, verlinke ich wie immer in den Show Notes. Dann noch eine kleine Ankündigung, wenn wir gerade bei Sucht und Ordnung sind. Im Januar werden vier Folgen glücklich, süchtig als Gastautor bei Roman beim Sucht und Ordnung Podcast kommen. Das heißt, wir werden im Januar der erste Gast Podcaster bei ihm sein, was mich sehr ehrt und auch wirklich freut. Und da werden innerhalb eines Monats vier Folgen zum Thema Spielsucht drumherum kommen. Was da genau kommt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber da wird es bestimmt was, die eine oder andere coole Folge geben. Zwei davon werden auch hier auf dem Account kommen. Zwei davon, wenn ihr die dann auch noch hören wollen würdet, kämen dann auf dem Sucht und Ordnung Podcast Account verlinke ich euch zu gegebener Zeit und sage ich natürlich auch nochmal, wenn es soweit ist. Dann haben mich viele Nachrichten erreicht in der letzten Zeit. Es gab den Spotify-Jahresrückblick, wo mir Leute Fotos geschickt haben, äh, in denen wir als Lieblingspodcast oder einer der Lieblingspodcasts aufgetaucht sind, was mich wahnsinnig gefreut hat, dass es Leute gibt, die das schon so in ihren Alltag eingebunden haben, dass wir da in den Charts sogar erscheinen. Ich fühle mich äh, absolut geehrt und es ist echt einfach nur verrückt. Ich kann mir manchmal wirklich selbst nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sich mein Geschwätz äh, Woche für Woche oder alle zwei Wochen da anhören. Aber vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Also, wenn da nicht immer so viel tolles Feedback kommen würde, das motiviert so unglaublich weiterzumachen. Genauso wie wenn Nachrichten mich unterhalten von Leuten, die sagen, hey, ich habe jetzt den Podcast seit längerem gehört und habe für mich beschlossen, jetzt was zu verändern und ähm, du warst da mit ein Stein des Anstoßes und da bin ich unglaublich äh, dankbar für. Auch viele Grüße hier nochmal an Tom, der mir vor ein paar Tagen geschrieben hat, der der mir von seiner Geschichte erzählt hat, dass er hier dass er mit dem Thema endlich den Kampf ansagt und sogar noch andere Leute, die er kennt, die da drin mit animiert hat, da diesen Weg zu gehen. Ich kann einfach nur sagen, ich habe für jeden den größten Respekt, der es da raus schafft und der diesen Weg geht, weil ich weiß, wie anstrengend das sein kann. Und ich weiß, wie, wie scheiße das auch in den ersten Monaten sein kann. Das ist gar keine Frage. Von daher auch hier nochmal der Hinweis auf die Selbsthilfegruppe. Da ist immer jemand für euch da, wenn ihr mal reden wollt. Und wisst ihr ja Bescheid, ne? So viel zu den Spenden, so viel zur Selbsthilfegruppe. Wir haben natürlich auch heute wieder ein Thema. Ich habe mit dem Herrn Ulrich Meurer, Senator für Inneres in Bremen, über das Thema Sportwettenwerbung gesprochen. Und ich habe mir im Nachgang zu diesem Gespräch auch nochmal so selbst mein Tagreview passieren lassen und möchte euch da einfach mal so ein Stück weit, bevor wir die Folge beginnen, mitnehmen. Es ist so, wenn ich beispielsweise morgens aufstehe, und gucken will, wie mein heißgeliebter FC Kaiserslautern gespielt hat, weil ich was vergessen habe, nachzugucken. Da mache ich mir beispielsweise die Kicker-App auf. Und das Erste, was ich da sehe, sind äh, Spiele und darunter Werbeverlinkungen mit Wettquoten. Und da will ich euch einfach nicht anlügen, was man einfach nicht ausblenden kann komplett. Du siehst diese Zahlen, du weißt, was diese Zahlen bedeuten. Ich halte mich für relativ ge gesetzt, was meine Abstinenz angeht. Und trotzdem ist es ein Punkt, wo ich immer wieder sagen muss, du kannst das nicht komplett ausblenden. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das weg wäre. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass man da direkt auf diese Wettanbieterseiten verlinkt wird. Dann höre ich beispielsweise in der Mittagspause einen Fußball-Podcast. Ich bin nach wie vor leidenschaftlicher fußball und möchte das auch bleiben. Und äh, auch wenn ich mal dieses Problem mit den Wetten hatte, heißt das ja nicht, dass ich allen Sportarten, sage ich mal, den Rücken kehren will und ich genieße die Leidenschaft, die einfach beim Fußball dazugehört und gerade wenn es um meinen Verein geht und höre mir dann halt auch gerne mal Podcast-Episoden an, die sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzen. Und auch da gibt es teilweise Podcasts, die von Wettanbietern gesponsert sind, wo mitten in der Folge auf einmal Statistiken und Quotenangebote durchgesprochen werden in Form von, sage ich mal, passiver Werbung, was ich auch ganz fürchterlich finde. Dann willst du vielleicht mal in die Bildseite gucken, was ich persönlich jetzt nicht mache. Und auch da häufen sich immer mehr die neutralen Berichterstattungen über Menschen, die mit ihren Wettsystemen Geld gewonnen haben oder irgendwelche tollen Wettscheine ausgefüllt haben. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Bildzeitung oder der Axel Springer Verlag vier Konzessionen für Online-Casinos äh, legitimiert hat. Kann sich ja selber jeder seine Meinung dazu machen. Finde ich auch ein absolutes No-Go. Dazu ist auch ein sehr lesenswerter Spiegelartikel online gekommen und auch da hat Herr Ulrich Meurer stark Kritik geäußert, was ich auch super finde. Und zwischen diesen ganzen Sachen kommt natürlich noch hier und da mal eine E-Mail, obwohl man sich bei allen Newslettern abgemeldet hat, die einen in welch tollen neuen Boni versprechen oder geschenkte Freispiele oder geschenktes Wettgut haben und einen da wieder, sag ich mal, zu sich ziehen wollen. Und... Und wenn man das Ganze jetzt mal Revue passieren lässt, habe ich gerade vier, fünf Situationen aufgezählt, in denen man mit dem Thema Sportwetten in Berührung kommt, wo vielleicht jemand, der nichts damit zu tun hat, sagt, ja komm, das ist doch nicht so schwierig. Aber stellt euch das mal vergleichsweise vor. Ihr wärt auf Koks oder Gras oder was auch immer und äh, fünf, sechs Mal am Tag würde jemand an euch vorbeilaufen und euch Drogen anbieten. Und das ist es ja dementsprechend für einen Spieler. Und umso schlimmer finde ich es, dass das alles nach wie vor so legitimiert ist. Ich habe ja auch gedacht, dass der Glücksspielstaatsvertrag dahingehend, was die Werbung angeht, sage ich mal, Grenzen aufweist. Habe mir aber selbst dieses Dokument auch nochmal mal dazu Gemüte geführt, zum Punkt Werbung und tatsächlich hat sich da auch nichts verändert und es bleibt auch so, wie es ist. Es dürfen keine Live-Angebote mehr, ab, also keine Live-Werbungen mehr für Quoten gemacht werden, aber das ist so auch eine der wenigsten Restriktionen, die es zu dem Thema gibt und es ist wirklich abscheulich. Ich meine, ich habe euch meinen Tagesablauf gesagt. Ich habe an diesem Tag nicht einmal aktiv ein Fußballspiel gesehen und bin vier, fünf Mal in Kontakt damit gekommen. Und ich kann es ja noch verstehen, dass es hier und da mal eine Bandenwerbung gibt. Aber das ist auf meiner Meinung nach auch schon das Höchste der Gefühle. Wenn ich einfach sehe, dass es die österreichische Top-Liga gibt, die den Namen des Wettanbieters sogar im Betriebsnamen trägt. Es geht einfach nicht. Es geht gar nicht. Und dieses Thema ist leider in der Gesellschaft auch nicht stark genug vertreten, dass man darüber spricht. Und umso mehr freut es mich, dass es da jemanden gibt aus der Politik, der sich dafür einsetzt. Und noch mehr hat es mich gefreut, dass er sich bereit erklärt hat, mit so einem kleinen Podcaster wie mir über das Thema zu sprechen. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Herrn Ulrich Meurer. Und sage wie immer, wir sehen uns in zwei Wochen, dann mit viel Entourage. <lacht> Bleibt spielfrei, wertet spielfrei. Es lohnt sich, bis in zwei Wochen. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe. Dann damit ein herzliches Willkommen an den Senator für Inneres, Herrn Ulrich Meurer aus Bremen. Ich grüße Sie.
1: Ja, schöne Grüße ins Rheinland.
0: Sie haben ja ein ganz erfolgreiches Jahr bis jetzt hinter sich, muss man sagen. Ich habe gerade noch in der Recherche gelesen, Sie haben den Preis für Mut in der Politik erhalten und relativ zeitnah noch Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Dazu noch herzlichen Glückwunsch im Nachgang.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Preis für Mut in der Politik allerdings gab es zwar auch im Bereich mit Fußball, hat es zu tun gehabt, aber da ging es, soweit ich das richtig gelesen habe, um die Kostenübernahme der Vereine in Bezug auf Polizeieinsätze. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ein Thema, was ich seit Jahren vorantreibe. Und mein Ziel ist es einfach, die DFL im Ergebnis zu zwingen, dass sie sich an den horrenden Einsatzkosten beteiligt. Ja, aber das ist ein dickes Brett und äh, wir sind da noch nicht am Ende.
0: Ja, und anscheinend machen Sie sich bei DFL und Konsorten unbeliebt, weil das Thema, über das wir heute sprechen wollen und worüber Sie sich auch als einer der ersten, äh, sage ich mal, höher dotierten Politiker geäußert haben, ist das Thema Werbung im Glücksspielbereich. Da haben Sie in einem Beitrag gesagt, das Ganze gehört verboten und zumindest modifiziert, so wie es jetzt ist, kann das nicht bleiben.
1: Ja, das ist so meine Position. Ich stehe diesen ganzen Sportwerten sehr kritisch gegenüber. Ich habe gesehen, was das in England alles angerichtet hat. Da ist man inzwischen also auch wieder auf der anderen Seite angekommen und findet das, was man da in den 80er, 90er Jahren angerichtet hat, dass das keine gute Idee gewesen ist. England war ja immer weit voran, was die Liberalisierung angeht. Inzwischen erkennt man, dass das wahnsinnige Schäden anrichtet, dass sich immer mehr Menschen verschulden, ihre Familien darunter leiden. Und insofern ist das ein Thema, wo wir jetzt auch sehr deutlich sagen sollten, diese Entwicklung wollen wir nicht haben.
0: Da kann ich absolut nur zustimmen. Haben Sie persönlich Kontakt zu Betroffenen gehabt, die in diesem Bereich, sage ich mal, leider abgestürzt sind oder die da ihre Erfahrungen gemacht haben?
1: Nein, ich habe keine persönlichen Erfahrungen gesammelt, aber die Berichte sind ja alle nachlesbar und sind fast alle ähnlich. Und wir haben das mit vielen tausend Personen in der Bundesrepublik zu tun, die bereits heute spielsüchtig sind. Und von daher gesehen brauchen wir nicht weitere Bevölkerungsschichten, die sich dann diesem Hobby in Anführungszeichen widmen. Das ist alles sehr gefährlich und deswegen sollten wir alles tun, um diese Entwicklung auch zu stoppen.
0: Das ist richtig, 400.000 ungefähr sind es in Deutschland, wobei man sagen muss, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um einiges nochmal höher, da ja auch nicht jeder sich dazu seiner Problematik erkennt und bei vielen das ja über mehrere Jahre sich aufbaut, bevor man da offiziell sich Hilfe sucht und damit auch als pathologischer Glücksspieler registriert ist, zumindest äh, für diese Zahl. Sind Sie so ein bisschen konform mit der Entwicklung äh, des Thema Glücksspieles der letzten zehn Jahre? Also ich versuche jetzt anzusprechen auf die Schleswig-Holstein-Entscheidung von 2011.
1: Ich finde die Entwicklung der letzten zehn Jahre ich äh, fange anders an. Ich würde sagen, ich erlebe seit zehn Jahren, dass die klassischen Wetten an Bedeutung verloren haben, Toto und Lotto. Die spielen nicht mehr die Rolle. Sie sind auch relativ ungefährlich. Und stattdessen haben andere Bereiche den Markt erobert. Wenn man sieht, die Umsätze im Bereich der Sportwetten im Vergleich vor zehn Jahren, ist das ein gigantischer Anstieg. Und es führt dazu, dass diese Dinge völlig unkontrolliert abgewickelt werden. Das Internet spielt eine entscheidende Rolle. Auch die Betreiber zahlen keine Steuern und auch sonst keine Abgaben sitzen in, in welchen, auf irgendwelchen Inseln und vom betreiben von dort aus das Spiel. Das sind alles Entwicklungen, die gefördert worden sind durch so Alleingänge, wie sich auch Schleswig-Holstein betrieben hat. Es war ein großer Fehler, die Geschlossenheit der Bundesländer aufzugeben. Und wir sehen ja auch, dass wir heute irgendwie nur noch ein Torso haben, der in Form dieses neuen Glücksspiels. Vertrages nun weitergeht. Äh, Im Grunde genommen ist das eine Geschichte von Niederlagen äh, für die klassischen Bereiche und ein Sieg äh, für die Sportwettanbieter.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so, auch wenn man sehr gerne den Glücksspielstaatsvertrag bzw. seine Aktualisierung diesen Jahres als äh, Erfolg verbuchen möchte. Äh, meiner Meinung nach ist es einfach nur eine ähm, weiterführende Legalisierung, die auch mit Steuergeldern einhergeht. Und äh, da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass diese Steuergelder, die damit generiert werden, nicht im Ansatz reichen, um den Schaden, der damit entsteht, äh, aufzufangen.
1: Ja, es ist eindeutig äh, ein Sieg also für die Sportwettanbieter und äh, für die anderen Betreiber äh, von Spielen, die dann ne, insbesondere natürlich über das Internet abgewickelt werden. Äh, und äh, ich glaube, da kann man gar nicht sehr deutlich sagen, dass diese Entwicklung in die falsche Richtung geht.
0: Jetzt haben wir ja dieses Jahr Bundestagswahlen gehabt und ich habe mir natürlich auch ein bisschen die Parteiprogramme der einzelnen Parteien angesehen und äh, zum Beispiel das Thema Glücksspielstaatsvertrag ist ja schon fast ad acta gelegt worden mit der Aktualisierung diesen Jahres. Ähm, haben Sie eine Vermutung, woran das einfach liegen könnte? Ist das Thema nicht populär genug für ein, ein allgemeines äh, Parteiprogramm oder dass da nichts erwähnt wurde oder dass da nicht drüber gesprochen wird weiterhin?
1: Ja, ich glaube, äh, teilweise ist es tief Unkenntnis. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass äh, politisch äh, auf der Ebene der Länder äh, die Wege so unterschiedlich sind. Die einen sind die Anhänger, sie fördern diesen Spielbetrieb und haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, finden das toll, wenn das weiter expandiert. Und man sieht ja auch, wie der Fußball, der Profifußball insbesondere mit diesem Thema umgeht. Es gibt ja keine Veranstaltung, wo nicht also heute für Sportwetten geworben wird. Und das hin bis zu den Nationalspielen der Fußballmannschaft verschafft. Was früher Sommer Alkohol und war, ist heute das Sportwetten. Und ich finde, das ist eine ganz fatale Entwicklung.
0: Da stimme ich komplett zu, zumal wenn man sieht, dass äh, Menschen äh, des öffentlichen Interesses wie ein Oliver Kahn, die auch ein gewisses Amt begleiten, dann noch in Werbeverträgen mit Wettanbietern stecken, das äh, ist eine ganz, ganz schwierige Situation und ich frage mich auch, warum dahingehend äh, keiner mal die Frage gestellt hat, wie das überhaupt sein kann wenn jemand neutral in seiner Position sein soll, solche Werbeverträge weiterhin auslebt, die zwar ausgelaufen sind, so wie ich das verstanden habe, aber ja mittlerweile auch zum Beispiel den ganzen FC Bayern betreffen, was diesen einen Anbieter, von dem ich gerade spreche, angeht. Ich möchte den Namen jetzt hier auch nicht nennen.
1: Ja, also ich würde das unter der Kategorie Raffgier verbuchen. Es ist unglaublich, dass diese Profis, die ja nun wirklich nicht am Hunger zu leiden, auch damit noch ihr Geld verdienen müssen, dass sie hier junge Leute davon überzeugen wollen, dass sie zukünftig auch dann Sportwetten abschließen. Das ist ja auch so das perfide an dieser Strategie, dass man sehr gezielt sich dieses Publikums annimmt. Es sind ja meistens dann sportaffine Menschen und man suggeriert ihnen, wenn man Fußball spielen kann, dann kann man auch Sportwetten erfolgreich abschließen, und das, wie gesagt, Sport treiben und Wetten, das gehört zusammen und man sieht ja auch, wie in dieses Segment investiert wird und im Vorspann, wie gesagt, fast aller großen Veranstaltungen laufen dann diese Beiträge zum Wetten. Also ist es erkennbar, wohin die Reise gehen soll.
0: Na, ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich bin ja auch leider Fan eines äh, drittliga und äh, war auch sichtlich geschockt, als ich gelesen habe und gesehen habe, dass damals ein Wettanbieter sogar der Trikot-Ärmelsponsor der gesamten dritten Liga war. Wir haben ja teilweise sogar in Österreich ist der äh, ist ein Wettanbieter in Namen der der Liga verstrickt. Also das sind Ausmaße mittlerweile, wo man wirklich sagen muss, das ist das Höchst gefährlich. Sie sind Mitglied bei der SPD. Wie ist denn da so der Tenor? Haben Sie da sich auch schon mit Kollegen ausgetauscht? Gibt es da Rückendeckung von der Partei oder ist das ein Thema, das gar nicht so, sage ich mal, im Raum steht, innerparteilich oder sagt man da schon, da, da ziehen wir auf jeden Fall auch mit, weil Sie sind ja tatsächlich der erste größere Politiker, der sich zu so dem Thema so energisch geäußert hat. Der Fachverband für Glücksspielsucht hatte ihr Interview diesbezüglich auch veröffentlicht und sich natürlich auch gefreut, dass jemand sich mal dem Ganzen annimmt. Wie ist da so die Rückendeckung der eigenen Partei?
1: Ja, ich glaube, dass ich da grundsätzlich äh, mit Zustimmung rechnen kann. Äh, leider ist dieses Thema nicht so verbreitet äh, und äh, es ist ja natürlich auch etwas kompliziert. Äh, deswegen also hoffe ich, dass wir auch äh, auf der nächsten Innenministerkonferenz da mal dieses Thema äh, besetzen können und dass auch von dort aus also eine gewisse Unterstützung kommt, weil das ist ja kein bremisches Thema, sondern wir reden hier über die Entwicklung des Glücksspiels bundesweit und da wäre die Innenministerkonferenz schon der Ort, wo man dazu auch mal einige grundsätzliche Beschlüsse fassen sollte.
0: Ja, das, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich bin ja sowieso der Hoffnung, dass durch die Aktualisierung des Glücksspielstaatsvertrages man natürlich auch nachgehend da noch modifizieren wird, weil wenn ich mir den Punkt Werbung angucke, hat sich zumindest dahingehend in Bezug auf die letzten Jahre nicht viel verändert. Also eigentlich ist nach wie vor dahingehend alles erlaubt. Es wird ja nur, äh, sage ich mal, verpflichtet zu sagen, Menschen, die sich selbst haben sperren lassen und das ist ja im Regelfall ein Punkt, bei einem Menschen, wo es einfach oft auch schon zu spät ist, dürfen nicht mehr äh, akquiriert werden mit Werbe-E-Mails, aber alles andere ist ja tatsächlich relativ gleich geblieben.
1: Ja, und äh, Sie sehen ja auch, dass die Entwicklung weitergeht. Wir haben uns ja jetzt an den Presserat gewandt, weil wir sehen, dass äh, die Bildzeitung inzwischen massiv Werbung macht für Sportwetten und das vor dem Hintergrund, dass der Springer-Verlag einen Vertrag unterschrieben hat mit einem, einem englischen Wettanbieter. Und der nutzt inzwischen das Logo der Bildzeitung, um zu werben. Und es wird zunehmend also auch deutlich, dass die Bildzeitung im redaktionellen Teil indirekt Werbung für Sportwetten organisiert. Äh, zwar geschickt, äh, auch etwas verdeckt, äh, aber sagen wir diese Trennung, die wir bisher hatten, dass man unterscheiden muss, ob man äh, Anzeigen schaltet, Werbung offensiv macht, das gehört nicht in den redaktionellen Teil hinein. Diese Grenzen sind da inzwischen nicht mehr zu erkennen. Und deswegen hoffe ich auch, dass der Presserat sich dieses Themas annimmt äh, und äh, auch dieses Thema jedenfalls mal diskutiert.
0: Das ist nämlich ein sehr guter Punkt. Meines Wissens nach ist es sogar so, dass der Axel Springer Verlag äh, vier der neuen Glücksspielstaatsvertrag Konzessionen äh, erworben hat bereits. Und äh, das Thema, das Sie auch genannt haben mit den, mit den Berichten, wie Sie es ja nennen teilweise, über das Thema Wetten und äh, erfolgreiches Wetten und wie sie auch immer da tituliert werden. Ähm, also die äh, Quantität dieser Artikel ist mir auch aufgefallen. Und ich habe jetzt auch gesehen, äh, das werde ich auch in den äh, Notes dieser Folge verlinken, ist auch beim Spiegel ein diesbezüglich ein Artikel online gegangen vor ein paar Tagen, bei dem Sie sich auch dazu geäußert haben.
1: Das stimmt so. Also von wie gesagt, wir kennen nicht äh, äh, die Details dieser Vereinbarung, nur ist es offensichtlich, wenn man mal sich äh, die Bildpublikation anschaut, dass das Thema Sportwetten inzwischen einen ganz zentralen Platz einnimmt äh, und man fragt sich, wieso und warum betreibt man so Offensivwerbung für so ein Produkt.
0: Ja gut, solange man hinten dran natürlich die Betriebe hat, die da das Geld einnehmen, stellt sich die Frage nicht wirklich und das <lacht> ist ja logisch, dementsprechend. Also und diese Grauzonennutzung, sage ich mal, die zieht sich ja auch äh, in jedem Bereich durch. Also ich äh, kann da von Online-Portalen, in denen äh, Influencer live äh, Videostreams machen, in denen sie Casino-Spiele betreiben und auch bewerben. Also da, das zieht sich ja durch, durch alle medialen Portale, die, die möglich sind.
1: Und man sieht ja auch, dass diese Entwicklung auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angekommen ist. Wir sehen, dass diese Entwicklung ja auch inzwischen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angekommen ist. Und dass auch die Sportschau einem Wettanbieter inzwischen die Tür geöffnet hat, um da seine Präsenz zu zeigen.
0: Das ist mir tatsächlich auch noch nicht bewusst gewesen. Das muss ich mir mal ansehen. Ich bin jetzt nicht so der typische sportschau -Konsument. Ich gucke dann, wenn ich überhaupt noch Fußball gucke, eher dann mal äh, im Free-TV. Aber dass es da ja schon immer gang und gäbe war, ist ja auch ganz klar. und. Äh, ich bin nicht müde zu betonen, wie interessant das ist, dass wenn beispielsweise bei RTL ein Fußballspiel, das, äh, der DFB läuft, dass man gerne mal Sportwettenwerbung in der Halbzeit zeigt und parallel dazu dann auch nochmal, was ja auch kein Zufall ist, äh, Kreditanbieter ihre Werbung dort schalten, um zu sagen, hier könnt ihr euch ganz schnell und unkompliziert auch noch Geld holen. Ja. Also es ist schon ein Kosmos, der ist schon äh, bemerkenswert.
1: Und es sind ja auch viele Millionen, die inzwischen da in diese Werbung investiert werden. Ja,
0: ja. da sieht man auch, was für ein Markt da einfach hin dran steht, was da auch wieder reingeholt wird. Stichwort Millioneninvestitionen, also von Millionen reden wir sicherlich nicht, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass natürlich auch Parteien von Spendengeldern leben, gerade im Wahlkampf und drumherum. Ich weiß es ehrlich gesagt von der SPD ist nicht konkret. Bei der CDU kenne ich in ein paar Zahlen, dass da natürlich auch äh, Wettanbieter äh, mit Spenden arbeiten. Ist das Ihrer Meinung nach ein legitimes Mittel auch, dass sich die Betreiber da mit Spenden, ich möchte jetzt nicht sagen einkaufen, weil das wäre ein Vorwurf, den ich äh, hier nicht bekräftigen kann, aber durchaus natürlich auch in, ihre Interessen vertreten wollen, wenn sie in der Politik spenden?
1: Ja, also das ist offensichtlich, dass bestimmte Parteien da eine hohe Affinität haben. Auch in der Vergangenheit war es insbesondere die FDP gewesen, die eine massive Lobbyarbeit betrieben hat, um das Thema Sportwetten voranzutreiben. Und ja, auch das gehört mit zu diesem negativen Kapitel, dass man alle Register zieht um dieses Thema positiv zu besetzen, die aggressive Werbung, die Einbeziehung von bekannten Fußballspielern, alles dient letztlich dem Ziel, die Sportwetten aus dieser Schmuddelecke herauszuziehen und sie als seriöse und ja, wohlwollende Partner zu präsentieren. Das Gegenteil ist der Fall und Deswegen werden wir versuchen, ihnen das Handwerk zu legen.
0: Da halte ich die Fahne auf jeden Fall auch ganz weit oben und beobachte das mit sehr viel Wohlwollen, was da noch passieren wird. Sie sind selbst im Aufsichtsgremium der Bremer Toto- und Lotto-Gesellschaft tätig. Steht das in irgendeiner Form? In einem Kontrast mit den Forderungen, die Sie jetzt stellen, weil natürlich auch die Toto Lotto natürlich nicht in der Form auch Werbung macht, wie das jetzt andere Anbieter tun, aber natürlich trotz allem auch ihr Geld damit verdient.
1: Nein, also ich bin vor einigen Jahren aus dem Aufsichtsrat der Toto und Lotto GmbH ausgeschieden ähm, und ähm, das macht mich freier auch und von daher gesehen äh, gibt es dazu keine Verbindung mehr.
0: Wobei ich auch tatsächlich, wie Sie es anfangs ja auch gesagt haben, zugeben muss, dass äh, die Totolotto-Gesellschaft in den Belangen der, des aggressiven Marketings und der Werbung bei weitem nicht an den Punkten ist, wie es manche Anbieter jetzt machen und ich da auch sagen würde, wenn wir irgendwann an einen Punkt einer, sage ich mal, kontrollierten Wettanbieterschaft kommen, es mich freuen würde, wenn wir einen seriösen Anbieter in Deutschland hätten, der dafür aufgestellt ist und alle anderen da außen vor gelassen werden. Das äh, wäre durchaus etwas, was ich begrüßen würde. Weil ja,
1: es ist ja mal auch sag mal, bei äh, Toto so, da können sie einmal in der Woche äh, ihr Kreuzchen machen äh, und äh, das ist ja überhaupt kein Vergleich äh, zu dem, was im Internet abgeht. Äh, das Internet steht ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung äh, und das an sieben Tagen. Das heißt, sie können ohne Begrenzung spielen und äh, es gibt im Grunde genommen keine Sicherheit, dass sie da nicht so, wie gesagt, völlig abstürzen und nichts anderes mehr machen.
0: Da kann ich Ihnen ein Lied von singen. Das waren meine letzten äh, bis zur Abstinenzentscheidung zehn Jahre von 18 bis 28. Da äh, bin ich durchaus bei Ihnen. Und das kann ich auch leider so erzähl äh, erzählen, dass das bei mir der Fall war, dass es da nichts mehr anderes gab. Und auch viele andere, die, die den Podcast hier hören und die mit dem Thema natürlich involviert sind, und auch leider betroffen sind, denen ging es da ähnlich. Und äh, viele davon kämpfen auch heute noch mit äh, aggressiven Werbe-E-Mails, äh, obwohl man sich versucht, überall abzumelden. Aber der Markt versucht ihn ja wirklich mit aller Gewalt wieder zurückzuholen. Äh, und dem ist es da herzlich egal, ob man sich hat sperren lassen oder nicht. Und ähm, da gibt es ja auch in den letzten Monaten ganz viel Bewegung im juristischen Raum, dass diese ganzen illegalen Anbieter ähm, ihre... Gelder verlieren, da viele gegen dieses illegale Glücksspiel klagen und mittlerweile auch Erfolg damit haben. Ich weiß nicht, wie weit Sie das schon mal äh, mitbekommen haben.
1: Also ich, wie gesagt, kenne nicht die Entscheidung äh, dazu, aber ähm, ich kann mir vorstellen, äh, dass das äh, durchaus äh, ein Weg ist, äh, um diese Entwicklung zu begrenzen.
0: Wie stellen Sie sich persönlich diese Forderung und die Umsetzung darin vor? Also in welchem Ausmaß sollte dieses Werbeverbot gelten? Sprechen wir von einem generellen Werbeverbot überall. Sagen Sie, Bandenwerbung wäre beispielsweise noch eine Sache, die etwas subtiler ist. Gibt es da so für Sie schon, sage ich mal, festgesetzte Konzepte, was Sie sich da wünschen würden?
1: Also ich gehe in diese Debatte rein mit der Forderung, generell jede Form von Werbung auch äh, zu verbieten. Es macht für mich keinen Unterschied, äh, ob im Stadion nun also permanent an äh, der Bandenwerbung geschaltet wird äh, oder ob man da äh, über den Lautsprecher berieselt wird. Ähm, es gibt ja auch andere europäische Länder, äh, die inzwischen diesen Weg gegangen sind und aus diesen Erfahrungen kann man möglicherweise äh, auch was lernen. Ähm, deswegen die Frage, ob es da Abstriche gibt, stellt sich heute noch nicht. Wir müssen erstmal überhaupt mal die Debatte gewinnen und die Einsicht verbreitern, dass also hier das Thema Werbung so nicht weitergespielt werden kann.
0: Da bin ich absolut d'accord. Sie haben jetzt gerade schon ein, zwei Punkte genannt. Es gibt eine Senatorensitzung, wo dieses Thema auch aufkommen wird. Gibt es da noch andere konkrete Themen und äh, Programmpunkte, wie Sie diese persönliche Planung da vorantreiben möchten?
1: Ja, es sind nicht die Senatoren, sondern wir haben in dieser Woche die Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder und diesen Punkt haben wir da angemeldet. Und ich habe bereits vor einem halben Jahr auch mal den Kollegen mal einige Unterlagen zugesandt, was so die aktive Werbearbeit bei der Bildzeitung angeht. Und ich ja, hoffe, dass man dieses Thema auch dann als relevant einstuft und entsprechend
0: handelt. Das kann ich auch nur hoffen. Es tut mir leid, wenn ich da ab und zu äh, politische äh, Bezeichnungen vertausche. Ich bin natürlich auch nicht so konform in, äh, in, in der Politik drin. Ich musste mich da auch sehr einarbeiten, was, was die Parteiprogramme und äh, auch die Schleswig-Holstein-Entscheidungen anging. Das ist natürlich alles etwas gewesen, das bei mir vor zehn Jahren gar nicht so oft im Kosmos war. Da hat man sich auch natürlich noch nicht äh, mit diesem Background da so beschäftigt. Deswegen tut es mir leid, wenn ich da ab und zu mal was vertausche oder was Falsches gesagt habe. <lacht> dann hätte ich noch eine abschließende Frage, gibt es für Sie persönlich noch äh, Ambitionen in der Politik in, in welche anderen Bereiche zu gehen was äh, gibt es da Ziele wo Sie sagen, <lacht> da möchten Sie hingehen, es würde mich einfach persönlich interessieren und natürlich möchte ich das ja auch äh, befürworten, wenn jemand auch natürlich mein Interesse vertritt, dass er da auch hinkommt, wo er hin möchte
1: ja, es ist, sagen wir mal, wie beim Fußball, mein Vertrag läuft erstmal noch für zwei Jahre. <lacht> dann haben wir Wahlen und äh, dann muss ich mich entscheiden, ob ich da nochmal antrete oder nicht. Die Frage ist noch offen, äh, aber äh, wie gesagt, ich habe noch gegenwärtig ausreichend äh, was zu tun, langweile mich nicht und es macht mir auch noch sehr viel Spaß.
0: Das freut mich sehr zu hören und ich hoffe, dass sie noch ganz viel Spaß dabei haben werden, den einen oder anderen Wettanbieter und auch die DFL und DFB damit zu ärgern und ich hoffe auf jeden Fall, dass es von Erfolg gekrönt ist. Ich find's, ich muss nochmal ganz großes Lob aussprechen, dass sie sich dieser Sache annehmen, denn es ist ein Thema, das bei dem viele auch die diesen Podcast hören, mit denen ich gesprochen habe, das Gefühl haben, gar nicht gehört zu werden und äh, als es hieß, der Glücksspielstaatsvertrag wird aktualisiert und wir aktualisiert wurde, haben einfach viele nur mit den Händen äh, mit den mit, mit Händen über den Kopf zusammengeschlagen und von daher wünsche ich ihnen da ganz ganz viel Erfolg dabei. Bedanke mich auch noch mal, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier mit mir zu sprechen. Und werde auch hier die Hörer auf dem Laufenden halten, wenn sich dort was tut und werde das weiterhin verfolgen.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch. Und dann bleiben Sie gesund und ja, ja
0: das wünsche ich Ihnen natürlich auch. In der heutigen Zeit <lacht> muss man das ja ausdrücklich dazu sagen. Selbstverständlich. Ja, Kämpfen Sie weiter. Ja, danke schön. Danke auch. Einen schönen Tag noch.